0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Verbraucherpreise in den USA liegen im Rahmen der Erwartungen. Die Renditen sinken, der Aktienmarkt profitiert. Hier stehen die Einzelwerte im Mittelpunkt. Roblox geht heute an die Wall Street. Und wir hatten eine sehr interessante Analystenkonferenz bei General Electric. Es gibt einen Reverse-Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 8. Außerdem kürzt Apple laut Berichten die Aufträge für die iPhones im ersten Halbjahr 2021. Die Inflationsdaten liegen nur im Rahmen der Erwartungen. Sowohl auf der Kernseite exklusive Nahrungsmittel und Energie wie die Gesamtrate. Das erfreut auch den Aktienmarkt, weil die Renditen der Staatsanleihen jetzt sinken. Der Nasdaq kann also die kräftige Rallye vom Vortag fortsetzen. 3,7 Prozent im Plus gestern. Das ist einer der größten Tagesrallyes im Nasdaq seit vier Monaten. Tesla konnte allein Fast 20% Prozent zulegen, knappe 80, 85 Milliarden Dollar an Marktwert im Plus. Da wird sich Elon Musk freuen und wir sehen einmal mehr, dass Tesla wirklich eine Königsklasse für sich ist. In beide Richtungen natürlich die Volatilität, auch die Korrektur, die wir zeitweise hatten. Äh, ja. Alles in großen Prozent Prozentsprüngen. Ich möchte heute mal nicht mit dem Big Picture anfangen, sondern mit den vielen Einzelwerten. Wir haben heute den Börsengang des Videospieleunternehmens Roblox. Das Unternehmen geht durch ein Direct Listing an die Wall Street. Das Tickersymbol wird RBLX sein und der Zuteilungskurs liegt bei 45 Dollar. So, Jetzt möchte ich das Ganze mal durchrechnen. 45 Dollar also der Zuteilungskurs, wenn man sich die Anzahl der ausstehenden Aktien mal anschaut dann kommen wir auf einen Firmenwert, von 30 Milliarden Dollar. 30 Milliarden Dollar, das ist wirklich wuchtig, wenn man bedenkt, dass vor einem Jahr die Bewertung noch bei 4 Milliarden Dollar lag. <lacht> oh, jawohl, to the moon, wie man so schön sagte, in, in GameStop-Terms, die Bewertung also ausgesprochen hoch. Und ja, der Umsatz konnte im vergangenen Jahr verdoppelt werden, immerhin auf fast 924 Millionen Dollar, 82% Prozent Umsatzwachstum. Der Verlust ist aber auch gestiegen, und zwar immerhin auf 200 und 53 Millionen Dollar im vergangenen Jahr. So, jetzt hat der CEO von Roblox ja vor einigen Tagen verlauten lassen, dass wir im Zuge der Öffnung der Wirtschaft auch eine gewisse Wachstumsnormalisierung sehen werden. Wachstumsnormalisierung für einen traditionellen Konzern ist gut, das bedeutet mehr Wachstum. Für einen Tech- und Videospielekonzern wie Roblox bedeutet es vor allem weniger Wachstum, Zurückkehr quasi zu immer noch gesunden, aber eben niedrigeren Wachstumsraten. Das das Unternehmen ist, wie gesagt, nicht profitabel existiert seit 2004 und immerhin, ja, das, die Videospiele sind toll, keine Frage, das Potenzial ist groß, aber wie monetarisiert man eigentlich genau, da herrscht noch äh, etwas Unklarheit und ja, man hat 37 Millionen Menschen äh, im Durchschnitt pro Tag äh, bei Roblox, bei den Videospielen, das ist alles great, aber die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen mittelfristig eher weiter steigen werden, äh, ist Roblox äh, eigentlich eines dieser klassischen Unternehmen, das mehr gegen Wind bekommen sollte. Vielleicht nicht heute am Tag des Börsengangs. Wir wissen ja alle, dass IPOs gut laufen. Es ist ein Direct Listing, muss man gleich sagen. Das heißt, die Einnahmen gehen nicht an Roblox, sondern an die Investoren, die in den letzten Jahren in das Unternehmen investiert haben. Roblox gibt es bereits seit 2004. Immer noch unprofitabel. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja Irgendwann einmal. Die Bewertung in der Zwischenzeit spielt hier eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Und damit zu den ähm, zu Apple. Hier gibt es einen ganz interessanten Bericht äh, von der Nachrichtenagentur Nikkei. Und zwar wird hier betont, äh, dass man den Zulieferern mitgeteilt hat oder bei den bei den Zulieferern die Aufträge für iPhones im ersten Halbjahr 2021 wurden um rund 20 Prozent reduziert. Das ist eigentlich keine gute Nachricht für Apple. Trotzdem ist der Wert so gut wie unverändert. Apple wird übrigens in München, das berichtet MacRumor, ein Chip-Design-Center bauen für eine Milliarde Euro. Schöne Investition für die Region. So, und dann haben wir General Electric in den Schlagzeilen mit wirklich vielen spannenden Meldungen. GE hatte heute Morgen an der Wall Street einen Analystentag. Und fangen wir mal an mit den etwas langweiligeren Aspekten, nämlich den Aussichten auf der Geschäftsseite. Da gab es jetzt keine Daten, wo ich sagen würde, wow, das ist aber jetzt wirklich beeindruckend. Es war aber auch nicht wirklich enttäuschend. Es war im Prinzip okay. GE ist nach wie vor ein sehr komplexer Konzern mit vielen Hausaufgaben, die noch gemacht werden müssen. Der frei verfügbare Cashflow soll also in diesem Jahr zwischen zweieinhalb und 4,5 Milliarden Dollar äh, liegen. Der Mittelwert so ziemlich im Rahmen der Schätzungen an der Wall Street. Der Umsatz soll einen äh, einstelligen Prozent äh, ein einstelliges Prozent-Plus in diesem Jahr sehen. Die Wall Street hat mit 1% gerechnet, also im Prinzip auch okay. Und der Ertrag pro Aktie zwischen 15 und 25 Cent, so GE. Der Mittelwert liegt allerdings unter den Erwartungen des Marktes, beeinflusst die Aktie aber kaum. So, und dann gibt es einen 1 zu 8 aktien -Split. Was bedeutet das? Wer 1.000 Aktien hat, der Kurs heute etwa 14 Dollar, der hat nach dem Aktiensplit 125 Aktien mit einem Kurs von etwa 112 Dollar. Aktiensplit also steht hier in den Sternen und äh, man fusioniert den Bereich des Flugzeug-Leasings äh, mit äh, der irischen Air Cap. Dadurch entsteht ein Riesen-Gigant im flugzeug geschäft Man wird über 2000 Flugzeuge unter Vertrag haben mit über 500, die jetzt nochmal dazukommen, wenn man sich die aktuellen Aufträge anschaut. GE wird im Zuge der Transaktion 24 Milliarden Dollar in Cash erhalten. Dadurch sollen vor allen Dingen die Verbindlichkeiten weiter reduziert werden und man wird fortan 46 Prozent des neuen Unternehmens halten. Also eine, finde ich, ganz gute Transaktion, zumal auch eben die Firmenstruktur von GE dadurch einen gewaltigen Schritt vereinfacht wird und das ist genau die richtige Entscheidung. Insgesamt hat GE jetzt seit 2018 den Schuldenberg schon um etwas mehr als 70 Milliarden Dollar reduziert. GE bleibt letztendlich gesehen, sagen wir mal, Work in Progress, aber der Weg ist, der richtige Weg ist hier eingeschlagen. Disney steht auch in den Schlagzeilen. Man hat jetzt über 100 Millionen Abonnenten für Disney Plus, das ist schön, 5 Millionen mehr als Ende, als Ende letzten Jahres. Aber 5 Millionen ist jetzt auch nicht der Burner. Liegt auch im Rahmen der Schätzungen, die äh, Walt rechnet im ersten Quartal mit 107 bis 108 Millionen. Die Messlatte scheint man wohl einhalten zu können. Aber nochmal, für Streaming ist es gut, aber ist es ist jetzt auch nicht wirklich fantastisch. Und ich glaube, was bei Disney jetzt spannend wird, ist der Release des neuen Film, Films Aya. Großer Kinohit, die drittgrößte Kinokette spielt den Film nicht, weil Disney Plus den Film parallel auch bei Disney Plus spielt. Da herrscht also Widerstand. Aber das Spannende wird sein, nutzen die Abonnenten Disney Plus wirklich für diesen Film. Dann das kostet 29 Dollar. Wenn ich das jetzt mal hochrechne auf den ersten Blick, wirkt das teuer. Aber wenn der Papa geht, die Frau geht, die Tochter geht ins Kino, dann sind wir bei, sagen wir mal, zwischen... 50 und 70 Dollar, je nach Kino und Region, dann sind 30 Dollar eigentlich wieder in Ordnung. Also die Frage wird sein, wird das angenommen vom Markt? Das wird für Disney spannend. So, ansonsten äh, stehen bei uns die Inflationsdaten im Mittelpunkt, im Rahmen der Erwartungen. Das ist gut. Das ist mal keine Überhitzung auf der Inflationsseite. Dementsprechend sinken die Renditen der Staatsanleihen. Und ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass der große Anstieg bei den Renditen kurzfristig überwunden ist. Wir haben in den nächsten zehn Tagen unglaublich viele Notenbanken, die ihre Muskeln spielen lassen. Heute die Zentralbank von Kanada, dann die EZB-Tagung am Donnerstag. Das wird das wichtigste Ereignis, weil keine große Zentralbank so sehr betont hat, dass sie keine steigenden Renditen sehen will. Die Frage ist, reicht es aus, wenn Christine Lagarde-Rhetorik spielt oder müssen hier auch Schritte bekannt gegeben werden. Das Einzige Gute ist, dass dieses Korsett der EZB so weit gefasst ist, dass man tatsächlich auch schon einiges machen könnte. Dann haben wir nächste Woche die Tagung der US-Notenbank, der englischen Notenbank, der japanischen Notenbank und alle dürften im Prinzip versuchen, die Renditen wieder äh, unter Kontrolle zu bekommen. Heute übrigens um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden die Auktionsergebnisse der zehnjährigen Staatsanleihen gemeldet. Das ist nochmal wichtig, kann für ein bisschen Turbulenzen sagen, sollte die Nachfrage gering ausgefallen sein. Aber nochmal, zur Not kauft eben die US-Notenbank selbst, da kann man natürlich auch eingreifen. Bin gespannt also, was hier gemeldet wird. Ansonsten, um es nochmal klar zu sagen, und da komme ich dann auch gleich langsam dem Ende entgegen, zwei Faktoren. Wir werden mittelfristig weiter steigende Renditen sehen. Warum? Wir werden in diesem Jahr ein Wachstum haben von 7,3 Prozent der US-Wirtschaft, das sagt Morgan Stanley. Und um das mal einzuordnen, das ist das höchste Wachstum seit dem Koreakrieg 1951. Verdammt lang her, Freunde. Und die durchschnittlichen Schätzungen liegen sogar bei 7,6 Prozent Wirtschaftswachstum. Und jetzt mal eine ganz einfache Rechnung. Die Renditen der 10 Anleihen in der Spitze jetzt schon bei 1,6 Prozent. 7,6 Prozent Wirtschaftswachstum, der Gap, die Spanne zwischen erwarteten Wirtschaftswachstum und den Renditen der zehnjährigen Anleihen, ist so groß wie seit der Präsidentschaft von... Ähm Lyndon Johnson nicht mehr, Linden Johnson, ja, lange her, 1966 und von daher steht für mich fest, die Renditen werden weiter steigen. Deshalb muss man bei den Tech-Werten auch nach wie vor vorsichtig sein. Durchaus denkbar, dass wir jetzt nochmal ein letztes Hurra sehen, vielleicht in den April hinein. Die Stimulus-Checks kommen, 37% Prozent davon sollen in den Aktienmarkt fließen, das sagt jedenfalls die Deutsche Bank. Das gibt nochmal Rückenwind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich mittel- und langfristig die Story der Tech-Werte nicht verändert hat, dass insbesondere institutionelle Investoren die Gelegenheit nutzen, nochmal ihre Gewinne zu sichern, und um Positionen im Tech-Sektor abzubauen. Wir haben schwierige Vorjahresvergleiche, wir kriegen steigende Renditen bei Staatsanleihen, wir haben eine hohe Bewertung in vielen Sektoren, viele dieser Unternehmen sind nicht profitabel und das spricht dafür, dass hier also der Gegenwind eher bleibt. So, last but not least, heute Abend kommen noch Ergebnisse von Oracle. Und wir haben einen Analystentag von Verizon heute Abend. Diese beiden Werten könnten dann also äh, am Donnerstag bei uns noch im Mittelpunkt stehen. So, in diesem Sinne wünsche ich jetzt einen schönen Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna do this.